2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Sachary. Chúng ta đã tìm hiểu về các khải tượng trong sách Sachary và hôm nay chúng ta đến khải tượng thứ bảy. Chúng ta nhìn trở lại và suy nghĩ về các khải tượng mà chúng ta đã học hỏi và tìm hiểu. Chúng ta thấy câu chuyện được mở ra, được tỏ bài. Chúng ta đã thấy khải tượng thứ nhất về những người cởi ngựa dưới cây sim. Khải tượng thứ hai về bốn cái sừng. Khải tượng thứ ba về bốn người thợ rèn hay thợ mộc, Khải tượng thứ tư về một người đàn ông với dây đo. Khải tượng thứ năm về Joshua và Satan. Khải tượng thứ sáu là cái chồi và hoàng đá với bảy con mắt trên nó. Bốn khải tượng đầu tiên biểu tượng cho sự giải cứu bên ngoài khỏi cảnh làm nô lệ và áp bức ở Babylon. Các khải tượng này cũng nhìn đến thời kỳ sau cùng khi dân israel sẽ bị tản lạc ra khắp thế giới như chúng ta thấy ngày hôm nay sau đó họ sẽ trở về quê hương khi chúa yisu đem họ trở về khải tượng thứ năm và thứ sáu biểu tượng về sự cứu rỗi bên trong thầy tế lễ jesus mặc áo dơ và được tức chút trời thay thế bằng áo sạch khải tượng này nói cho chúng ta về việc dân chúng israel được quay trở về quê hương với một mục đích nhưng họ không thể được sử dụng bởi vì tội lỗi trong họ, họ phải được trở nên thanh sạch, nhưng họ không thể tự mình làm cho thanh sạch. Tôn giáo và lễ nghi của họ không thể nào làm được điều đó. Sự rửa sạch này phải đến từ một người bên ngoài. Trong sách Tiên tri E-sai đoạn 1 câu 18 chấp rằng, Đức Sô va phán, bây giờ hãy đến, chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội cắt ngươi như Hồng Điều sẽ trở nên trắng như tuyết dầu đỏ như son. Sẽ trở nên trắng như lông chiền Chính Đức Chúa Trời ban cho họ sự cứu chuộc. Ở trong phía rơ đoạn 1 câu 18 và 19 nói như sau Vì biết rằng chẳng phải bởi giật hai hư nát Hoặc như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc Khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình Bèn là bởi quyết báo đấng Christ Dường như quyết của chiên con không lỗi không quít Sứ rửa sạch này chính là sự cứu rỗi và ở trong sách tích đoạn 3 câu 4 và câu 5 nói thêm nhưng từ khi lòng nhân từ của đức Chúa Trời là cứu chúa chúng ta và tình yêu thương của ngài đối với mọi người ta đã được bày ra thì ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc lành của chúng ta đã làm nhưng cứ theo lòng thương xót ngài bởi sự rửa và sự lại sanh và sự đổi mới của Đức thánh Linh giờ đây Joshua thầy tế lễ cả được sạch. Các bạn có thể nghĩ rằng ông sẵn sàng để phụng sự không? Ông chưa có sẵn sàng. Giờ đây chúng ta đến khải tượng chân đèn bằng vàng mà nó chỉ cho chúng ta cách nào xua hoàn thành chức vụ thầy tế lễ cả. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến khải tượng về chân đèn và hai cây Oliver. Đoạn Thiên sứ nói cùng ta trở lại đánh thức ta như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Tôi xin kêu gọi các bạn chú ý một lần nữa về sự kiện Sacheri tỉnh thức khi ông được ban cho các khải tượng này. Đến thời điểm này, ông được ban cho sáu khải tượng lớn. Sacheri đã làm việc khá mệt nhọc trong đêm đó và đến đây là lúc ông cần nghỉ ngơi một chút. Sau khi ông được ban cho sáu khải tượng, ông thiêu thiểu buồn ngủ. Giờ đây thiên sứ làm cho ông tỉnh dậy bởi vì Sajiri không phải được ban cho khải tượng trong chiêm bao Như ông thấy khải tượng bằng mắt Tiếp đến trong Sajiri đoạn 4 câu 2 Người nói cùng ta rằng ngươi thấy gì? Ta đáp rằng Tôi nhìn xem Kìa Một cái chân đèn bằng vàng cả Và một cái chậu trên chót nó Nó có bãi ngọn đèn Có bãi cái ống Và mỗi ngọn đèn ở trên chót nó Chân đèn này chính là đèn bãi ngọn được đặt trong nơi thánh của đền tạm, trong đồng vắng, và sau này được đặt trong đền thờ ở yô sa Trong thời của chúng ta, chân đèn bãi ngọn này là một trong những biểu tượng cho quốc gia Israel. Có nhiều biểu tượng khác cho quốc gia này được dùng trong kinh thánh, như là bụi gai trái, cây nho, cây olive Trước đây, trong đền tạm và sau đó trong đền thờ, Chân đèn bảy ngọn là một trong những đồ trang trí rất đẹp. Nó được làm bằng vàng rồng. Cái đèn bảy ngọn này lần đầu tiên được làm bởi một người thợ tên là Pesalian. Cái đèn này được diễn tả trong sách ê ký đoạn ký đoạn 37, câu 17-24. Người cũng hãy làm chân đèn bằng vàng rồng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa, đều làm ra bằng vàng đánh giác. Hai bên chân đèn có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên này và ba nhánh ở bên kia. Trong sáu nhánh nứt ra, trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có ba cái đài hình như hộp hạnh nhân, cùng bầu và qua. Trên thân chân đèn lại cũng có bốn cái đài hình như hộp hạnh nhân, cùng bầu và qua. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hệ cứ mỗi hai nhánh. Thì dưới có một cái bầu Bầu và nhánh của chân đèn Đều làm bằng vàng rồng nguyên miếng đánh rác Người cũng làm bãi cái thép đèn Kéo bắt tim và đồ đựng toàn bằng vàng rồng Người dùng một ta lân vàng rồng Mà làm chân đèn và cắt đồ phụ tùng của chân đèn Thầy Thế Lễ có nhiệm vụ chăm sóc cái đèn Ông đốt đèn chăm dầu Ông cũng lo sửa tiêm đèn để giữ cho đèn được tiếp tục cháy. Trong sách khải quyền, chúng ta có hình ảnh về Chúa Yêu là thầy tế lễ thượng phẩm đi giữa chân đèn, mà điều này biểu tượng cho bãi hội thánh ở tiểu Á Châu. Ngài cảnh giác họ, nếu họ không ăn năn tội lỗi, Ngài sẽ cất chân đèn ra giữa họ. Và Chúa đã làm như thế. Ngày nay, trong xứ thổ nhĩ kỳ không còn một hội thánh nào hiện hữu. Tất cả đều đã quan tàn. Đấng Quýt đã cắt chân đèn khỏi họ. Ngày nay có nhiều nơi thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đóng cửa hội thánh. Họ không còn giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Chúa giêsu là người sửa tiêm đèn và Ngài cũng tắt đèn nữa. Tại đây trong khải thượng của Sacheri hình ảnh quốc gia Israel được biểu tượng bởi chân đèn mà trong tương lai nó trở nên chứng nhân cho Đức Chúa Trời trong thế gian. Và một cái chậu trên chót nó có bãi ngọn đèn đây là một điều mới mà nó được thêm vào các bạn không tìm thấy sự hướng dẫn nào được ban cho môi xe như thế trong khi làm kiểu mẫu cây đèn nguyên thủy các chậu giống như một bình dầu nhỏ cho bảy cây đèn dầu là một yếu tố quan trọng trong khải tượng này chân đèn nói về đấng quýt đèn với dầu nói về đức thánh linh chúng ta có một hình ảnh rất tốt của đức thánh linh về dầu của chân đèn. Đây là một hình ảnh biểu tượng tốt nhất trong kinh thánh. Trong khi dầu biểu tượng cho Đức Thánh Linh, sự sáng được ban cho biểu tượng đấng Christ, bởi vì Ngài là sự sáng của thế gian. Chân đèn có thể là hình ảnh trọn vẹn về đấng Christ mà biểu tượng của đền tạm được ban cho chúng ta. Kích thước của chân đèn không được đề cập đến, bởi vì không thể nào đo được thần tánh. Kiểu mẫu của chân đèn này rất tuyệt vời, với quá hạnh nhân nở ra trên mỗi ngọn đèn được đặt nối tiếp nhau chúng nó được đổ dầu và các tiêm đèn được sửa tốt khi chúa Jesus chuẩn bị rời thế gian ngài nói với các môn đồ của ngài rằng ngài sẽ ban đức thanh linh xuống cho họ ở trong văn đoạn mười sáu câu mười ba và mười bốn lúc nào thân lẽ thật sẽ đến thì ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật vì ngài không nói tự mình Nhưng nói mọi điều mình đã nghe Và tỏ bài cho các ngươi những sự sẽ đến Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta Thì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta Mà rao bảo cho các ngươi Xin hãy gìn giữ điều này trong tâm trí Và xin hãy nhìn vào chân đèn Chân đèn giúp cho cây đèn Với ánh sáng tỏ ra Bù do đó Sự sáng tỏ bài sự đẹp đẽ Và vinh hiển của chân đèn Trong cùng một phương cách này Đức Thánh Linh không thể nói về chính Ngài, nhưng bày tỏ sự đẹp đẽ và vinh hiển của Chúa giê christ Tiếp đến trong Sacheri đoạn bốn câu ba. Ở kề bên lại có hai cây Oliver, một cây ở bên hũ cây chậu và một cây ở bên tả. Hai cây Oliver này được xác định trong thời của Sacheri, một cây biểu tượng cho Soro ba ông là con cháu của dòng dõi vua David. Còn một cây kia là Jehoshua, thầy thế lễ cả. Hai người này trở nên dụng cụ mà Đức Chúa Trời dùng để đem lại sự sáng cho quốc gia Israel và cho họ trở thành sự sáng của thế giới. Như tôi đã tỏ bài, dột Oliver biểu tượng cho Đức Thánh Linh, lời tiên tri cũng được định cho một ngày tương lai trong thời kỳ đại nạn. Điều này được xác định rõ cho chúng ta trong sách khải quyền. Ta sẽ cho hai người làm chứng mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt chúa của thế gian. Trong sách khái quyền mười 11 câu 3 và câu 4. Trong thời kỳ đại nạn sẽ không còn có người nào đứng về phía Đức Chúa Trời trên đất. Bởi vì kẻ chống lại đấng Cris quyền lực của Satan đã bịt miệng những ai làm chứng trên đất này, ngoại trừ hai người. Đức Chúa Trời nói rằng, qua hai người này, lời làm chứng được nói ra. Đức Chúa Trời cũng nói rằng, Ngài không hề để chính Ngài không có người làm chứng. Trong thời gian đó, sẽ có hai người làm chứng cho Ngài. Họ là hai người nổi bật, đặc biệt. Tôi nghĩ một trong số hai người này là Eli và người kia có thể là he-nóc, Mô-xê, Giang-báp-tích hay một người nào khác, tôi không biết. Nhưng sự xác nhận về hai người này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời có hai nhân chứng cho Ngài, và họ sẽ làm chứng trong quyền năng của Đức thánh Linh. Họ sẽ là nhân chứng của Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa của Ngài cho tương lai, giống như Ngài đã dùng Sô-rô-ba-bên và jehô trong thời của sa cha một lần nữa, tôi xin nói về các khải tượng của Sacheri giống như những cục đá được đặt kế nhau, mà nó nói ra một câu chuyện. Nó tỏ bài một hình ảnh trọn vẹn, tốt đẹp khi chúng ta đặt chúng bên nhau. Đức Chúa Trời ban cho những khải tượng này cho những người còn sót lại hồi hương để khích lại họ. Con cái Israel bị lưu đày sang Babylon và bây giờ được trở về hồi hương. Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng Mọi điều này xảy ra theo ý định và mục tiêu của Ngài Giờ đây họ đã trở về xứ, Họ phải trở nên thanh sạch khỏi tội lỗi Và họ cần có mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời Và do đó họ mới có thể trở thành một nhân chứng hiệu quả cho Ngài Dù rằng các khải tượng được bán cho Sacheri có tính cách địa phương Và đã ứng nghiệm trong quá khứ Nhưng các khải tượng này cũng hướng về tương lai sự ứng nghiệm trọn vẹn sẽ vào trong thời kỳ một ngàn năm, khi Đức Chúa Trời đem những người Do Thái trở về quê hương của họ, và Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ trở nên thanh sạch trong ngày tương lai đó. Trong sa chí ri đoạn 13, chúng ta thấy một suối nước được mở ra để rửa sạch con cháu David và dân chúng ở Jerusalem. Sau khi được rửa sạch, họ trở nên sự sáng của thế gian, mà đó là điều Đức Chúa Trời định cho họ từ lúc ban đầu. Chúng ta đọc một câu hỏi nổi bật trong sách Khải quyền đoạn 32 câu 8. Khi đấng chí cao phân phát sản hiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi các dân, cứ theo dân số Israel. Tại sao Đức Chúa Trời sắp đặt quốc gia này căn cứ vào số con của Israel, tức là các con trai của gia Jacob? Bởi lý do Đức Chúa Trời định cho họ trở thành nhân chứng cho Ngài. Dùng đất Israel hay còn gọi là dùng đất Do Thái là một xứ rất đặc biệt nhạy bén. Đức Chúa Trời đã chọn nó làm cho nó trở nên như thế. Ngài chọn dùng đất này bởi vì nó trở thành trung tâm của ba lục địa lớn. Phi Châu, Á Châu và Âu Châu. Nó nằm ngay trên đường giao thâm của ba lục địa này. Không có nơi nào trên thế giới có nhiều biến chuyển bằng nơi này. Nó gây ra nhiều khó khăn trên thế giới với một vùng đất nhỏ. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời định nó như thế và sẽ có nhiều khó khăn cho đến khi nó trở thành trung tâm công bố ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở e trên đoạn 5 câu 5 chấp như vậy. Đức Rô-va phán như vậy. Kìa thành Jerusalem ta đã đặt nó giữa các dân và các nước bao xung quanh nó. Tại sao như thế? Bởi vì Do Thái trở thành một người làm chứng vào một ngày trong tương lai họ sẽ trở thành một nhân chứng cho thế giới một điều lý thú là biểu tượng phổ thông cho Israel ngày nay là chân đèn bãi ngọn khi tôi có dịp đi du lịch ở do thái tôi thấy cây vả cây nho hay cây olive không còn là biểu tượng phổ thông cho dân do thái nữa nhưng tôi thấy cây đèn bãi ngọn ở nhiều nơi vào một ngày trong tương lai dân Israel tức là dân do thái sẽ trở thành chứng nhân mà đức chúa trời định cho họ trở nên dân israel đã thất bại trong vai trò làm chứng cho đức chúa trời nhưng tôi cũng thấy hội thánh đang thất bại trong ngày hôm nay nữa dầu rằng đức chúa trời truyền bảo chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành nhưng có rất nhiều nơi trên thế giới chưa có một chứng nhân nào cả tôi vui mừng qua công việc truyền giảng trên radio tinh lành đến nhiều nơi chưa được truyền giảng. Tôi nhận được thư của một thanh niên ở vùng quê nói rằng anh biết được Chúa Jesus Christ và tiếp nhận Ngài khi nghe giảng trên radio. Sau đó anh trở thành người làm chứng về Chúa Jesus cho nhiều người xung quanh, bởi vì không có người nào ở tại đó giảng tin lành. Anh trở thành một ngọn đèn chiếu ra tinh lành tại khu vực mà anh ta sinh sống. Vào một ngày trong tương lai nhưng do Thái trở thành nhân chứng cho thế giới, và lời của Đức Chúa Trời sẽ ra từ Jerusalem. Mời quý vị cùng xem ở trong sai đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Dô sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến! Chúng ta hãy lên núi Đức Dô nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 4. Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vậy: Hỏi Chúa tôi, những điều này là gì? chạy trai trẻ Sacheri không có sự phô trương Vì thế ông nói Xin giải cho tôi biết Những điều này có nghĩa gì Và trong Sacheri đoạn 4 câu 5 Thiên sứ đáp cùng ta rằng Ngươi không biết những điều này là gì sao Ta nói Thưa Chúa tôi không biết Câu trả lời của thiên sứ hàm ý rằng Sacheri nên biết nó có nghĩa là gì Thiên sứ muốn nói rằng Ngươi có thể hiểu được vì ngươi nhìn thấy chân đèn bằng vàng, ngươi có thể biết được ý nghĩa của nó. Nhưng Sateri thú thật, tôi không hề biết gì hết. Và trong Sateri đoạn 4 câu 6, người đáp lại rằng, đây là lời Đức Jehovah phán cho Sero Ba ben. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Jehovah dạng quân phán dạy. Xin chúng ta chú ý rằng, đây là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho soro rô ba bên Nhưng soro rô ba bên là ai? Ông là quan trấn thủ ở Jerusalem, là người cai trị trong chính quyền bấy giờ. Trong cùng thời gian đó, Joshua thầy tế lễ cả, ông đứng đầu về tôn giáo. soro rô ba bên là người đứng đầu trong chi phái Juda vào thời điểm họ trở về Jerusalem sau 70 năm lưu đài ở Babylon sô rô là người dẫn đoàn người đầu tiên trở về quê hương như được ký thuật ở trong sách ê sơ ra bên có công rất lớn trong việc xây dựng lại đền thờ, nhưng công việc đó bị đình trệ bởi vì sự chống đối từ bên ngoài. Sự nản lòng xảy ra từ bên trong dân chúng nữa. Đức Chúa Trời ban khải tượng này để khích lệ đức tin của Suroba rô bên Nó có ý nghĩa rất nhiều cho ông, và nó cũng chứa đựng nhiều nền tảng lớn cho các bạn và tôi. Sứ điệp của Đức Chúa Trời nói rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Jehovah giảng quân phán dạy. Từ ngữ quyền thế và năng lực là hai từ ngữ rất hay. Chữ quyền thế thường nói về nguồn năng lực con người như sức mạnh thuộc thể, khả năng hay là ảnh hưởng giàu sang. Chữ năng lực thường nói về sức mạnh con người. Như vật lý, phương tiện, bao gồm cả sức mạnh tinh thần. Tôi có thể nói một cách diễn ý rằng, Nó không phải nhờ vào trí óc hay bắp thịt, Nhưng bởi nhờ thần của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy điều này trở nên một sự khích lệ lớn cho sô ba bên. Ông là người lãnh đạo trong chính quyền, Còn giê xua là người lãnh đạo tôn giáo. Hai người này được biểu tượng bởi hai cây olive để cung cấp dầu cho chân đèn. Suy điệp này đơn giản nói rằng, nó không phải là do nó sự khôn ngoan của con người, khả năng của người, hay sức mạnh của người, để đền thờ này được xây dựng, nhưng bởi thần của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu thần của Đức Chúa Trời không ở trong kế hoạch và việc làm của chúng ta. Tất cả mọi điều, Trở nên hư không Bởi vì Đức Chúa Trời không thực hiện công việc của Ngài Bởi trí óc khôn ngoan Hay bởi sức mạnh của tay chân Chúng ta có thể nói đến những người giảng Mà chỉ giảng với sự khôn ngoan riêng của trí óc. Đức Chúa Trời không làm việc với người giảng như thế Có nhiều người giảng bằng sự khôn ngoan Có khi dẫn hội chúng của Đức Chúa Trời Đi vào một chiều hướng khó khăn Có nhiều người hào việc Chúa Nhưng nương dựa vào sự khôn ngoan nghiêng Nương dựa vào khả năng giao thiệp, vào tổ chức hành chánh, vào cách đối xử và cách ngoại giao, họ làm cho họ trở nên thu hút. Nhưng Đức Chúa Trời không thực hiện công việc của Ngài bởi những công cụ của con người. Công việc của Đức Chúa Trời không được thực hiện bởi quyền thế hay năng lực, không phải thực hiện bởi trí óc hay là bởi bắp thịt, tai chân. Nhưng công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi thần của Ngài. Đấy là điều Mà tôi và quý vị, đặc biệt là những người đã hào việc Chúa, chúng ta cần phải cẩn thận để học hỏi. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Satchari đoạn thứ tư.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!